0: Vamos a hablar en esta noche de el conocimiento de su gloria Diga conmigo el conocimiento de su gloria Yo creo hermanos que nosotros los cristianos deberíamos de tener conocimiento De lo que es la gloria de Dios Hay muchos cristianos que usted les pregunta Dime en pocas palabras qué es la gloria de Dios Y déjeme decirle que hay muchos hermanos que patinan cuando usted le pregunta dime qué es la gloria de Dios en algo que yo pueda entender entonces hay, hay poco conocimiento de, de, de la gloria de Dios y si hay un tema hermanos que nosotros debemos de estar verdad familiarizados en estos tiempos en que vivimos es con la gloria de Dios amén con la gloria de Dios la, la, la Biblia, ¿verdad?, no, nos, nos enseña eh, verdaderamente eh, ese conocimiento poderoso. Me gusta lo que dice Isaías 6.3, ¿verdad?, que nos habla de, de esa gloria. Isaías miró la gloria de Dios en el templo, en la casa de Dios, miró que sus faldas, dice, cubrían el templo, ¿verdad?, y miró toda la visión que tuvo Que voló uno de los querubines Y, y con un carbón encendido Tocó sus labios Y le dijo esto ha tocado he Quitado tu culpa Y te he limpiado de pecado ¿Verdad? Pero dice Isaías Y tocando con él sobre mi boca Dijo he eh, aquí esto tocó tus labios No Isaías 6.3 es perdón El 6.3 ¿Verdad? Habla de la gloria Dice que los querubines y el uno al otro daba voces, en esa visión que Isaías tuvo, el uno al otro daba voces, esos seres vivientes, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y luego dice, ¿qué dice? Toda la tierra está llena del coronavirus. ¿De qué dice ahí, hermano? Bueno, revise bien su Biblia, porque, ¿verdad?, dice que toda la tierra está llena de su gloria, entonces si nosotros no tenemos conocimiento de la gloria vamos a decir que la tierra está llena pero del COVID-19, verdad, entonces Isaías habla de la gloria de Dios dice que la tierra está llena de la gloria de Dios, pero Bacú 2.14 le agrega la palabra clave que nosotros tenemos que tener, la palabra clave. Y Habacuc dice, porque la tierra, dice, será llena, ¿de qué cosa? Del conocimiento. Así es que, subrayele ahí la palabra conocimiento. Isaías solo dice que la tierra será llena, de está llena de la gloria de Dios. Pero Habacuc dice que la tierra será llena del conocimiento. Y de la gloria de Jehová Como las aguas dice Cubren la mar Eso significa hermanos Verdad que Va a haber un tiempo Donde la gente va a tener Hambre y comezón de oír Y van a querer conocer Esa gloria Por eso usted y yo hemos recibido las primicias De que conozcamos Esa gloria Amén ¿Cuántos se gozan? ¿Quiere que tengamos conocimiento de lo que es la gloria de Dios? Ahora vamos a, a despegar aquí en esta enseñanza hermosa en Isaías 60, del 1 al 3. Aquí vamos a despegarnos en este sermón, ¿verdad? Donde Dios nos va a enseñar conocimiento en esta noche de lo que es la gloria de Dios. Y leámoslo todos juntos. Dice Isaías, levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra Y oscuridad de las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista, ¿qué cosa? Su gloria. Ahora mira el 3. Está conectado con Isaías y con Abacub. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. O sea, está hablando de ese conocimiento de su gloria. Así que vamos a orar para que Dios nos hable y nos enseña en esta preciosa noche del conocimiento de su gloria Padre gracias te damos en este precioso día que nos has regalado Gracias Padre por permitirnos congregarnos en esta preciosa noche Oramos por aquellos amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales Señor de cualquier parte del planeta tierra donde nos están escuchando, Señor los bendecimos en esta preciosa noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús y oramos por nosotros aquí en este lugar oh Padre que en esta noche podamos tener revelación Señor de lo que es el conocimiento de tu gloria te pedimos oh Dios amado en esta noche perdón por el pecado de nosotros y por el pecado de la nación, eh, oh Dios oramos Padre para que todo espíritu de las tinieblas Señor lo declaramos inoperante para hacer mal, sus maldades en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos que tu gloria Señor amado va a detener toda obra de tinieblas en este planeta tierra en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor te pedimos que te manifiestes en esta preciosa noche para tu gloria y tu honra amén aleluya gloria al Señor vamos a comenzar con una pregunta de qué es la gloria de Dios verdad o qué es el conocimiento de su gloria Qué es la gloria de Dios la respuesta es hermanos es Dios haciéndose presente en un momento determinado es Dios mismo Haciéndose presente en un momento determinado. Amén. Es Dios apareciéndose. Es Dios manifestándose en un momento de necesidad. Donde usted más lo necesita. ¿Verdad? Y siempre que Él se manifiesta viene con un propósito grande para cada uno de nosotros. En el desierto... Había un propósito de esa gloria, ¿verdad? Se manifestaba en una nube de fuego en la noche Donde podía calentar 2.5 millones de personas Para que no se murieran del frío, ¿verdad? En una nube Y en el día se manifestaba en una nube de sombra Para que el sol no los matara del calor En la Biblia encontramos hermanos muchísimos relatos de lo que es el conocimiento de la gloria de Dios. Y si usted verdaderamente es un hombre o quiere ser un hombre o una mujer de gloria, ¿verdad? Tu vida también tiene que estar llena de relatos de la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando Dios hace cosas grandes en nosotros, sean milagros físicos, espirituales o materiales, hermano esos son relatos verdad que nosotros tenemos de la gloria de Dios me gustó lo que dijo Jesús cuando Marta y María verdad salieron a, a encontrarlo cuando ya había muerto y, y, y bueno estaba estaba todavía esperándolo verdad y Jesús les dijo esta enfermedad no es de muerte es para la gloria de Dios En Juan capítulo 9 Hay una persona que nació paralítico Y le preguntaron los discípulos al Señor ¿Por qué nació así? ¿Será que sus padres eran pecadores? ¿O será que él era un pecador? Y Jesús les dijo Ni él ni sus padres tienen la culpa De haber nacido así esta crisis es para la gloria de Dios Entonces hay un conocimiento hermanos de la gloria de Dios Si usted tiene conocimiento de su gloria Usted sabe que su enfermedad tarde que temprano va a desaparecer Si no hubieran crisis en nuestra vida No fuéramos creíbles nosotros No tuviéramos nada bueno que contar Pero qué lindo que ahora la gente los ve y dice la gente, ese matrimonio tiene que estar lleno de la gloria de Dios para que vivan como vivan de felices. Ese jovencito tiene que estar tocado por la gloria de Dios para que no se corrompa como se corrompen los demás jóvenes. Esa jovencita tiene que tener principio, conocimiento de la gloria para que se mantenga virgen hasta llegar al matrimonio. Mire qué importante es tener conocimiento de la gloria. En Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22, vemos ahí uno de los relatos, ¿verdad? De cómo opera el conocimiento de su gloria. Éxodo 13, 21 y 22. Dice la palabra, y Jehová iba delante de ellos. Es tremendo esto porque salieron de Egipto. ¿verdad? Y no sabían para dónde iban No conocían la ruta por, de Dios, por donde Dios los iba a guiar Y dice ahí el 21 Y Jehová iba delante de ellos de día En una columna de nube Para guiarlos por el camino Y de noche en una columna de fuego Para alumbrarles a fin de que anduviesen De día y de noche Entonces había un propósito porque la gloria, ¿verdad?, eh, estaba con ellos. El, decíamos, el 22, dice, nunca se apartó delante de él, del pueblo, la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermano, nunca, dice, se apartó esa gloria de este pueblo, ¿Por qué? Porque Dios estaba interesado En que el pueblo tuviera conocimiento de su gloria La gloria de Dios no se aparta de nosotros Nosotros nos apartamos de la gloria Que son dos cosas muy diferentes ¿Verdad? Jacob en una ocasión dijo Dios estaba aquí Yo no lo sabía No tenía conocimiento de la gloria entonces, si vamos a estructurar esta enseñanza, número uno, ¿qué hace la gloria? Diga conmigo, me guía por el camino de la vida. ¿Qué hace la gloria? Me guía por el camino de la vida. Cuando soy un niño, cuando soy un joven, cuando soy un soltero, cuando soy un casado, cuando soy un adulto, cuando soy un anciano, me guía por el camino De la vida Por eso dice Eclesiastes 12.1 Acuérdate De tu creador dice En los días de tu juventud ¿Cuándo? En los días de tu juventud Antes Que vengan los días malos Entonces la gloria hermano, me guía Por el camino De la vida Mire qué importante es tener conocimiento de la gloria. Jesús a los 12 años estaba evangelizando a los sacerdotes en el templo y se quedaban maravillados, dice la Biblia, de la doctrina con que les enseñaba. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿verdad?, desde niño tenía conocimiento de esa gloria. Él sabía que estaba apartado con un propósito en esta tierra. Entonces nos guía por el camino de la vida ¡Qué tremendo La nube dice los guiaba Imagínense ¿A dónde los guiaba? ¿Para dónde los guiaba esa nube de noche y esa nube de día? A la tierra prometida que Dios tenía para ellos Hay un propósito hermanos hoy en día ¿Verdad? De la gloria de Dios porque está con nosotros? ¿Para dónde nos guía? Para el rapto de la iglesia Dicen 1 Tesalonicenses 5.23 Y todo vuestro ser Alma, cuerpo y espíritu Sean guardados Dice irreprensible ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Entonces la gloria Me aparta a mí Me tiene apartado para que cuando el racto de la iglesia venga, yo me vaya con él. Entonces tenemos que tener conocimiento de la gloria, porque la gloria me prepara, diga conmigo, la gloria me prepara para irme para el cielo. El que no tiene gloria, hermanos, anda bailando la charanga, pero el que tiene gloria, mejor danza acá en la iglesia, ¿verdad? Entonces mire qué importante esto de conocer la gloria, la, esa gloria lo guiaba a una tierra prometida. Ahora la gloria de Dios nos guía a nosotros a prepararnos. Porque el chofar del cielo puede sonar en cualquier momento. Amén. ¿Queremos conocer más de la gloria o no? David dice en el Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera dice, a mi camino. ¿De qué está hablando David? Está hablando de la gloria. Dice David, la gloria para mí, dice, es una lámpara, ¿verdad? Pero también es una lumbrera, dice, a mi camino. Por eso David dijo, hermanos, en el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos, dice, para no pecar contra ti. Entonces la gloria de Dios es tan importante que no podrás hacer lo correcto sin ella Es tan importante Que sin esa gloria Nosotros no podemos Hacer lo correcto Por eso Dios dice Mi pueblo perece Por falta de conocimiento Y es conocimiento De esa gloria Sin esa gloria Nos vamos a equivocar Bien feo Sin esa gloria La vida nos va a golpear Bien feo es tremendo hermanos, bien feo, dice que entraron al desierto, imagínense, entraron al desierto Y en Éxodo capítulo 16, versículo 10, Éxodo 16, 10, dice Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová, ¿qué pasó? Apareció en la nube y Jehová habló a Moisés diciendo. O sea, Dios se manifestaba desde esa nube para hablarle al pueblo, ¿verdad? Para hablarle al pueblo. Y qué interesante, hermanos, que ahora esa gloria que aparece... ¿Verdad? Esa gloria que aparece ahí da como resultado del aparecimiento de esa gloria Godornices, el maná del cielo que era la comida que comían En el pasaje anterior dice que la gloria vino para guiarlo Pero aquí la gloria viene para darles comida Para darles comida Puede obrar Dios milagros Sobrenaturales hermanos. A través de qué? De su gloria A través de su gloria Dios puede alimentarnos A través de su gloria Dios puede guiarnos Verdad Y ahí vemos el resultado De todo eso Importante hermanos que entendamos Es que si caminamos bajo esa gloria Lo demás Dice la Biblia vendrá por añadidura Amén Si entendemos lo que es la gloria de Dios Lo demás va a venir por añadidura Dice su palabra y qué tremendo Ahora pasemos a Isaías 60 Ahí donde comenzamos Versículos 1 y 2 Para que entendamos un poco Lo que es conocimiento de su gloria 61 y 2 Dice a Isaías Levántate y resplandece porque ha venido Dice tu luz amén y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti no podemos ignorar Que hay una gloria en nosotros si no Hermanos nos corrompiéramos si no no Estuviéramos aquí en esta noche Y dice el verso 2 Dice en el 1 que ha nacido sobre ti, pero en el verso 2 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Mire lo que se espera para el planeta tierra. Habrá oscuridad y oscuridad en las naciones, mas sobre ti, dice, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Quiere decir que en los momentos más críticos que puede pasar este planeta tierra, Dios guarda a su iglesia con el conocimiento de su gloria amén por eso es que estamos acá verdad porque hemos tenido una confianza en nuestro Dios que él nos va a guardar y él nos va a cuidar y qué lindo es hermanos tener ese conocimiento. Dice, levántate y resplandece. En otras palabras, no te quedes porque ha venido sobre ti. O sea que está en usted y está en mí esa gloria. Ha nacido, dice. O sea, Dios dice que esa gloria va a venir y la gloria que va a venir, hermano, para guardarnos. ¿De qué? De las tinieblas, de los caos que vienen en la tierra. Entonces, la gloria de Dios, diga conmigo, la gloria de Dios me guarda. ¿Alguien lo cree? La gloria de Dios te guarda. Pero también la gloria de Dios, hermano, me protege. Amén. Me protege. No necesito dar una pistola. No necesito dar dos guardaespaldas. La gloria de Dios me protege cuando salgo de mi casa cuando ando en el camino y cuando vengo de regreso ¿cuántos miran accidentes todos los días? pero a usted Dios lo protege hemos, tenido, hemos estado a punto de tener accidentes y usted dice ¿y qué será es la gloria de Dios qué maravilloso es hermanos tener ese conocimiento te protege de las tinieblas Me guarda de las tinieblas Me protege de las tinieblas ¿Verdad? Las tinieblas no pueden llegar a tu casa Porque ahí está la gloria de Jehová Con estos ojos físicos no lo podemos ver Pero si no hubieran ángeles en nuestras casas El diablo se metiera e hiciera lo que le da la gana pero en un hogar cristiano el diablo no puede entrar donde hay conocimiento de su gloria y si entra lo sacamos a patada que no diga amén pero cuando hay conocimiento de esa gloria hermano las tinieblas no pueden no pueden esclavizar tu casa no llegará. No puede esclavizar tu salud Cuando tenemos conocimiento de esa gloria Si caminamos en esa gloria Cuando tú caminas en esa gloria ¿Verdad? Protege mi vida Cuando el diablo se me levanta Esa gloria me protege Cuando Jesús fue llevado al desierto Para ser tentado por el diablo La gloria de Dios iba con él ¿Y cómo regresó Jesús? ¿Derrotado? No, dice que regresó en el poder del Espíritu Santo, dice. Entonces esa gloria me protege, guarda mi familia, imagínense. Pero sobre todo, hermanos, esa gloria te da la victoria en el nombre de Jesús. Diga conmigo, me da la victoria en el nombre de Jesús. Mire qué lindo es tener conocimiento de esa gloria Entonces aquí en, en Isaías 60 En el verso 3 Da verdad Ese propósito, ese beneficio Ese conocimiento Dice andarán las naciones a tu luz Y los reyes al resplandor De tu nacimiento O sea que la gloria de Dios Va a influenciar para que alguien más crea De lo que nosotros tenemos Si leemos bien el versículo dice Y andarán las naciones a tu luz Está hablando que vamos a andar en esa gloria ¿Para qué? Para influenciar Diga conmigo para influenciar a Aquellos que no la tienen Por eso nosotros hermanos somos influencia Para bien no para mal La gente tiene que tenernos envidia de la buena de lo que nosotros tenemos Amén Tienen que tenernos envidia de lo que tenemos Es maravilloso Que cuando alguien venga y nos mira Nos tenga envidia y dice yo quiero lo que se tiene Yo quiero lo que esa joven tiene Yo quiero lo que ese matrimonio tiene Yo quiero lo que esa viejita tiene que tiene 90 años y no se muere y no está enferma. ¿Qué viejita no va a querer eso? Dígame usted. Entonces dice que andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor, dice, de tu nacimiento. Entonces habla de que somos influencia para aquellos que no la tienen, hermano. Increíble. Y en el verso 4, Isaías 60, Sigue el conocimiento Dice alza tus ojos Alrededor Y mira todos estos Se han juntado Mire todo lo que la gloria ha recogido Todos estos se han juntado Vinieron a ti Tus hijos vendrán de lejos Y tus hijas serán llevadas en brazos Mire qué promesa más linda Nos da este pasaje aquí que la gloria de Dios va a tocar mi familia La gloria de Dios va a tocar mis hijos No importa que estén lejos Van a ser tocados por la gloria Por la influencia que yo tengo sobre ellos ¿Cuántos lo creen? Mire que cuando yo tengo esa gloria hermano Yo voy a influenciar en mi esposa Voy a influenciar en mis hijos voy a influenciar en mi familia con esa gloria que Dios nos da y ellos quieren de lo que nosotros tenemos por eso tus hijos aunque sean rebeldes van a ser tocados por esa gloria tu familia aunque hayan rebeldes en tu familia van a ser tocados por esa gloria ¿verdad? Porque esa gloria te protege, te transforma, te cambia, te bendice Y te hace ser influencia para los demás Entonces toda mi familia será tocada por esa gloria ¿Cuántos lo creen? Al que cree todo lo es posible Ahora mira el verso 5 Entonces verás y resplandecerás Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti, y la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Ahora mire, qué poderoso lo que nos enseña aquí. La gloria de Dios, diga conmigo: la gloria de Dios trae prosperidad a mi familia. ¿Cuántos quieren conocimiento de eso? <risa> no necesitamos ser narcos. No necesitamos ser mafiosos. No necesitamos robar y hacer tranzas. Cuando tú conoces el conocimiento de la gloria, la gloria de Dios trae prosperidad a nuestras vidas. Y cuando habla de prosperidad no solo habla de dinero. Habla de todo lo que es prosperidad Te da gozo Te da paz Y todo tipo de prosperidad Imagínense Por eso hermanos Vemos que a los hijos de Dios ¿Verdad? Dios los va a embellecer ¿Cuál es el problema Que tenemos nosotros? Que buscamos las cosas Hoy en día Pero sin gloria Buscamos las bendiciones Pero sin gloria Buscamos los milagros, pero sin gloria. Y dice Dios, pedid y no recibid, porque pedís mal. Para gastar, dicen, vuestros deleite. Por eso no recibimos. Nos hemos olvidado de lo que es más importante, hermano. Hoy en día no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para la Palabra. No tenemos tiempo para la oración No tenemos tiempo para el ayuno No tenemos tiempo para, para hablarle a alguien Del amor de Dios Imagínense La gloria de Dios exige Que tú anheles lo que tú quieres Entonces, Si yo quiero la gloria de Dios Me exige que yo la anhele ¿Verdad? me exige que yo anhele la gloria de Dios ahora mire lo que hizo la gloria de Dios lo que hace la gloria de Dios lo que hizo y lo que hace por eso estamos hablando del conocimiento de, de conocer la gloria de Dios mire lo que hizo la gloria de Dios en Juan capítulo 2 versículo 11 mire lo que hizo anote estos versículos porque son poderosos Está hablando del milagro que Jesús hizo en la boda de Canán de Galilea. Ahí hubo un problema en esa boda, ¿verdad? Pero qué bueno que ahí estaba la gloria para arreglar el problema. Porque donde está la gloria de Dios, los problemas tienen solución. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo: donde está la gloria de Dios, los problemas tienen solución. No importa qué tan grandes sean, ¿verdad? No entiendes el examen. Órale al Señor, Dios te va a revelar. Donde está la gloria de Dios los problemas tienen solución. Aquí se casó un matrimonio y usted sabe, ya comenzó el problema el día de la boda. Algunos piensan que casarse es que todo va a ser paz, paz, paz y paz. Desde el primer día estos, mire, tuvieron un problemal ahí. En el tercer día se acabó el gozo, hermano. Porque se acabó el vino y sin vino una fiesta no sirve en el mundo. Es aburrida. Faltaban cuatro días más. Pero mire, llegó Jesús. Dice al tercer día. Y qué hizo ahí? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos dice creyeron en él. ¿Qué manifestó Jesús? Su gloria, ¿verdad? Manifestó su gloria. Cuando la gloria se manifiesta, Dios hace milagros. Por eso, hermanos, cuando usted tenga una crisis, dígale, Señor, manifiesta tu gloria en esta enfermedad. Manifiesta tu gloria en mi matrimonio. Manifiesta tu gloria en mi salud. Yo siempre oro por, por mi salud. ¿Verdad? Hay gente que ora ya cuando están enfermos, no. Yo antes de enfermarme, yo siempre digo, Señor, manifiesta tu gloria siempre en mi salud. Que yo tenga una salud buenísima, ¿verdad? Entonces la gloria de Dios manifiesta salud, manifiesta milagro. Y eso fue lo que sucedió ahí. Vemos otro principio en Juan 11, 39 y 40. Mire cuando esta gloria se manifiesta, hermano. No son milagritos los que suceden Son milagrotes Diga conmigo milagrotes Sobrenaturales que nadie Ningún ser humano se puede sacar el pecho que, que los puede hacer Solo Dios los hace Mire aquí lo que pasó Está hablando de Lázaro Lo enterraron cuatro días de muerto Llega Jesús al cuarto día Y dice Jesús Quitad la piedra Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, de ya, porque ya tiene cuatro días. Y a un muerto de cuatro días, hermanos, ya está reventado ya. Ni un limón te quite el, la hediondez. Pero miren el verso 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios <ríe> amén hermano cuando usted está ahí que le quiere dar depresión ansiedad y desánimo y no haya para dónde correr se quiere ir de California se quiere ir para Centroamérica y se quiere poner un lazo en el pescuezo porque usted piensa que su problema ya no tiene solución pero Dios te dice no te he dicho que si crees qué vas a ver dice no va a haber la muerte, no va a haber la desgracia, va a haber, dice, la gloria de Dios. Entonces diga conmigo, la gloria de Dios resucita todo lo que está muerto en mi vida y en mi familia. ¿Lo creo o solo lo repite como un perico? Diga conmigo, ¿lo creo diga? Amén. La gloria de Dios resucita todo lo que está muerto en mi vida. Por eso, hermano, yo necesito la gloria de Dios. Levante sus manos y diga, yo necesito la gloria de Dios. Es la gloria de Dios que te hace inteligente. Es la gloria de Dios la que te hace hallar gracia en tu trabajo con la gente es la gloria de Dios la que te abre puertas hermanos que ni el presidente de la nación te las puede abrir cuando tú tienes conocimiento de la gloria de Dios vas a llegar muy lejos por eso los discípulos dan testimonio de esa gloria y Juan dice en Juan 1.14 mire Juan da testimonio de lo que es esa gloria verdad y Juan lo resume nada más así, porque anduvieron tres años y medio con la gloria. Imagínense todo lo que estos hombres miraron. Qué privilegio más grande, ¿no? Juan dice, y aquel verbo, está hablando de la palabra, dice, fue hecho carne. Esta palabra, hermano, fue hecha carne. Hace dos mil años andaba caminando esta palabra en carne. En Jerusalén, tres años y medio Fue hecho carne, dice Juan Y habitó, dice, entre nosotros ¿Y qué dice Juan? Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan dice, nosotros vimos esa gloria Nosotros vimos cuando le habló a los mares Nosotros la vimos cuando le habló a los vientos Oiga todo lo que ellos vieron hermanos, nosotros vimos esa gloria cuando levantó aquellos cinco panes y aquellos dos peces y se les dio de comer a cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños que se creen que eran como unas quince mil personas y comieron todos y como eran gratis algunos reengancharon porque cuando es gratis todos doblamos. Nadie guarda dieta cuando es gratis. Y sobraron 12 cestas con cinco panes y dos peces. Eso solo la gloria de Dios lo puede hacer. Por eso, hermano, qué interesante es conocer nosotros la gloria de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Jesús estuvo en la tierra. Estos hombres vieron todo, imagínense: todo, todo, todo. Jesús se hacía presente y por donde él caminaba iba la gloria por eso dice que Jesús recorría las aldeas los pueblos las ciudades y donde quiera que él caminaba dice manifestaba su gloria por eso los fariseos decían de dónde este hombre tiene autoridad cuando le dijo aquel paralítico tus pecados te son perdonados y los fariseos les dio el COVID-19 dijeron pero pero cómo este hombre puede decir tus pecados te son perdonados si solo Dios puede perdonar pecados porque ellos no tenían conocimiento de la gloria y Jesús les dice pues para que vean que no solo tengo poder para perdonar pecados si no para decirle a este paralítico Levántate muchacho Agarra tu cama y vete para la casa corriendo Y aquel se levantó hermano, Como que se levantó de una silla Y se paró y agarró la cama Le echó el lomo y la llevó para la casa Y aquellos más todavía Imagínense Porque eso solo la gloria lo puede hacer Entonces cuando el Espíritu Santo Vino sobre Jesús Reposaba sobre Él una presencia poderosa Porque cuando usted y yo Tenemos conocimiento de la gloria Hermano Una presencia poderosa Reposa sobre nosotros Por eso que usted y yo Podemos orar por una persona Que tiene cáncer Aunque los médicos La mandaron a morirse a la casa Porque usted sabe Cuando tiene conocimiento De la gloria Verdad que hay una presencia Poderosa en nosotros Donde el Señor dijo Y en mi nombre ¿Verdad? Todas estas señales Dijo, ¿Seguirán a quién? A los que creen en mi nombre Y yo les doy Poder, dice Poder es gloria ¿Verdad? Les doy poder Dice, para hollar serpientes Y escorpiones y sobre toda obra Del enemigo Mire qué tremendo, ¿Verdad? Una presencia poderosa, Él era La gloria, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre Él Además de que Él era la gloria, hermano Ahora se manifiesta esa gloria más poderosa todavía. Y por eso vemos ahí, ¿verdad? Que cuando, cuando nos llenamos nosotros del Espíritu Santo, Él nos empodera, diga conmigo, Él nos empodera. Porque el Espíritu Santo nos empodera. Se imaginen, nosotros tenemos conocimiento de la gloria y luego nos llenamos del Espíritu Santo, entonces dice, nos empodera más todavía. Y entonces que venimos a ser testigos de esa gloria para hacer señales, prodigios y maravillas en el pueblo de Dios. ¿Verdad? Y donde quiera que vayamos. Por eso que nosotros hemos sido llamados a hacer luz a las naciones. No había demonio que lo pudiera derrotar a Jesús. Era poderoso en su vida. ¿verdad? porque no solo está, tenía él era la gloria sino que el espíritu santo estaba sobre él era poderoso en lo natural y era poderoso en lo espiritual Imagínense. en otras palabras cuando tú tienes la gloria hermano no tienes que tener miedo ¿Qué no tengo que tener yo miedo porque el miedo no viene de Dios cuando la iglesia dice no temas no está hablando de miedo está hablando de venir a Él, ¿verdad? No temas, no tengas miedo, ven a mí. Dios siempre, cuando tengamos miedo, no, se va a aparecer y va a decir, no temas, no temas, porque yo estoy contigo para defenderte, para protegerte, para cuidarte, para bendecirte, para defenderte de todo ataque de los demonios. Todo ataque a los demonios. Cuando nosotros tenemos conocimiento de su gloria, todos los días vemos a Dios. Amén. Por eso dice Mateo 5.8, bienaventurados los de corazón limpio. Porque ellos dicen verán a Dios. No está hablando del día de la muerte. sino está hablando de ver a Dios en mi vida física, en mi vida material, en mi vida espiritual, en mi vida matrimonial, en mi vida familiar podemos ver esa gloria, lo verás, lo verás en todo, imagínese, por eso hermanos nosotros tenemos que levantarnos cada día y cada día que nos levantamos podemos decir este día voy a ver a Dios, este día voy a ver a Dios, todo lo que el diablo ha querido hacerte a ti ha fracasado todo lo que el diablo ha venido en contra de ti ha fracasado, ¿sabe por qué? porque el diablo ve que en ti hay una gloria amén hermano, aunque no tengamos el conocimiento profundo de esa gloria, pero el diablo lo que ve en nosotros es que hay una gloria ¿por qué no pudo tocar a Job? porque dijo Job, le dijo a Dios, es que tú le has puesto un cerco de gloria ¿verdad? parece que en Zacarías 2.5 hay un versículo que habla de un cerco de gloria o, o un, vamos a ver si ese es Zacarías 2.5 ahí está mire. Dios está hablando de su pueblo y de su iglesia y dice Dios en Zacarías yo seré para ella dice Jehová muro de qué de fuego de qué está hablando de su gloria Seré para ella muro de fuego en derredor y para gloria, dice, estaré en medio de ella. ¿A dónde está Dios? En medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Imagínense, entonces todo lo que el diablo ha querido hacer contra ti ha fracasado. O sea que el diablo en vez de diablo se debería llamar el fracasado. Porque victoria no hay nada en él. Porque Cristo le quitó toda la victoria. ¿Verdad? O sea que en vez de decir diablo, cuando el fracasado venga contra nosotros, no podrá tener éxito. Porque él mira esa gloria. Cristo vino, dice la Biblia, para darnos ¿qué? Vida. Y vida, dice, en abundancia. Y el diablo vino, a matar A robar Y a destruir Porque él es un fracasado Un fracasado No te va a llevar al éxito Un fracasado No te va a dar vida ¿Verdad? Solo un exitoso Por eso hay que juntarnos Con gente de éxito Y serás un exitoso ¿Y dónde están los exitosos Más grandes del planeta Tierra? En la casa de Dios Ayer estuvimos en un funeral Ayer jueves, Ya yeah. Fuimos a un funeral Y le decía a un hermano Yo quisiera que el día que yo me muera Se mueran unos dos millonarios A ver quién tiene más billetes Si ellos o yo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos hermano Se imagina la gloria Que ahora nos espera Por eso Pablo que ahora nosotros Miramos esa gloria oscuramente Como un espejo Pero después dice en la eternidad La, miremos, la miraremos tal como ella es entonces todo lo que el diablo Tiene planeado hacerte contra ti Ya fracasó El diablo no puede tener éxito Diga conmigo el diablo no puede tener éxito Porque Dios ha puesto una gloria sobre ti Dice la gloria de Jehová ha nacido sobre ti O sea no hay excusa hermano Para que no tengamos éxito Si sufrimos es porque no tenemos El conocimiento de su gloria hay gente que vive preocupada por todo. ¿Conoce a este tipo de gente? Se preocupan por todo. ¿Verdad? Por todo. Miraron una cucaracha que se, se preocupó ya porque se escondió. Y ya no duermen. Hay gente que duerme con la luz encendida porque se preocupan por todo. En Juan 3.34 Quiero dejarle algunas cosas bien marcadas del conocimiento de la gloria. Juan 3.34, mire lo que nos enseña aquí este pasaje Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla Pues Dios no da el Espíritu por medida, verdad Y, y, y este pasaje, la hermana Mala, me dijo que tiene la, la nueva traducción viviente mire cómo lo explica más claro la nueva traducción viviente a veces es bueno ver traducciones verdad porque son más más claras dice el padre ama a su hijo y ha puesto dice ¿qué ha puesto todo en sus manos verdad ha puesto dice todo en sus manos habían muchos ataques, hermanos, contra Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos damos cuenta aquí? Que Jesús no tiene límites para bendecirte. Él es un Dios ilimitado, ilimitado. Dice que ha puesto todo sobre Él. O sea, Dios no le puso límites a Jesús, esto puedes hacer, esto no. Dice que, pues Él ha enviado, pues Él es enviado por Dios. Pero me gusta la más la otra tradición. ¿Verdad? Dice, y habla las palabras de Dios. Porque Dios le da el Espíritu, dice, sin límites. Qué lindo, ¿no? Que todo Dios se lo dio al Hijo. Para que ahora Él manifieste esa gloria Ahora, ¿qué significa? Todo Que nada para Él es imposible Eso significa todo Espero que usted lo sabe, ¿verdad? Todas las cosas Han entregado en sus manos Todo Ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí? Un principio de intercambio Diga conmigo un principio de intercambio y esto es importante que lo entendamos nosotros como cristianos porque todas las oraciones que Jesús hizo hermano fueron contestadas por el Padre, ¿sí o no? Para bien no para mal, todas las oraciones que Él hizo fueron contestadas por el Padre que Jesús hizo, imagínense. ¿Por qué? Porque no hubo una sola oración que no fue contestada. ¿Por qué no hubo? ¿Cuántos queremos que Dios nos conteste las oraciones que nosotros hacemos? Todos, ¿verdad? Ahora mire, ¿por qué no hubo una oración que Dios no le contestara, que se quedara sin contestar a Jesús? En Hebreos capítulo 4, versículo 15, vamos a entender aquí este principio. En Hebreos 4, 15, miramos ese conocimiento de la gloria porque no tenemos, dice un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire qué precioso esto. O sea, tanto le dio Jesús de su vida al Padre, que el Padre también le dio su vida al Hijo Eso es lo que encontramos aquí ¿Verdad? Que Jesús se dio toda su vida al Padre Y el Padre le dio toda a Él O sea, entre más yo me doy para, para Dios Dios me da también de Él para mí Entonces diga conmigo, si yo me doy todo a Dios Dios me da todo lo de Él para mí. Este es el principio del intercambio. Que si yo me doy todo para Dios, Dios se da todo para mí. Qué lindo esto, ¿verdad hermano? A veces queremos todo lo, lo de Dios, pero nosotros no le queremos dar nada de nosotros a Dios. Pero queremos gloria. Y aquí encontramos ese principio de intercambio. Muchos cristianos quieren tener todo todo de lo de Dios Pero Dios no tiene nada de ellos Y así no se vale El amor es recíproco Dice que fue tentado en todo Y no pecó O sea Jesús Le dio todo al Padre Todo le dio al Padre Era imposible que el Padre No le diera todo lo de él También a Jesús por eso parece que en Juan 17:10 Hay un pasaje Donde habla de ese principio De intercambio Juan 17:10 parece que es Ahí está, mire ¿Qué dice? Léalo conmigo Y todo lo mío es tuyo y, y, y lo tuyo, mío Y he sido glorificado en ello ¿Será que usted y yo Podemos decirle eso al Señor, hermano? Nos aplazamos, ¿verdad? Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo, mío. Tanto le doy, tanto Él me da. Qué tremendo. Principio este. Para tener conocimiento de la gloria. Lo que yo le doy de mi vida a Dios es lo que Él me da de su vida a mí. Si yo le doy migajas, ¿qué me va a dar Él? Migajas. ¿Verdad? Pero así es la ley del intercambio. A uno dice que le dio dos. A otro le dio cinco. A otro le dio diez. ¿Verdad? Dice que algunos van a cosechar al treinta. Otros al 60, pero otros dice al ciento por uno. Los que se dan todo a Dios, hermanos, Dios se va a dar todo a ellos. ¿Qué le dijo Dios a Salomón en 2 Crónicas 1.7? Miremoslo, un joven que tenía conocimiento de la gloria. Amén. ¿Qué le dijo? Y aquella noche, dice, apareció Dios a Salomón y le dijo, ¿qué le dijo? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Sin gloria, ¿qué hubiera pedido Salomón? Mujeres, billete, riquezas. ¿Pero qué le pidió? Sabiduría para gobernar a una nación tan grande. ¿Se la dio Dios? ¿Y qué más le dio? Todo lo que no le pidió. Le dijo, no solo te voy a dar sabiduría, sino te voy a dar todo lo que no me has pedido. Qué tremendo, hermano. Salomón conocía la gloria desde joven, como David que derrumbó un gigante grandísimo, porque David conocía la gloria de Jehová. Por eso Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Si conoces el conocimiento de tu gloria nadie te puede avergonzar por ser joven. A veces uno puede creer que los jóvenes en algunas cosas son ignorantes, en algunas tal vez. Pero en otras son súper inteligentes. Peor cuando tienen esa gloria hermano. Entonces tanto le doy yo al Padre de mí, tanto Él me dará de Él a mí. Y en, en Filipenses 2 del 5 al 8. Vemos aquí este principio de intercambio, ¿verdad? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, dice, haciéndose qué? Obediente. Obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Tanto le dio Jesús al Padre que en el verso 9, dice ahí de Filipenses 2, por lo cual dice Dios también. Jesús fue obediente en todo. Ahora dice: Por lo cual Dios también. Amén, hermano. Dice: Le exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Usted conoce de nombre, ¿verdad? Hasta el 11 vamos a leerlo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces la gloria está condicionada hermanos a cuánto le das Así está condicionada la gloria. ¿A cuánto yo le doy a Dios de mí? Él me da de su gloria. Oiga, qué bonito, ¿verdad? Eso. Él me da de su gloria. ¿Le das poco? Recibes poco. Recibes poco. Pero si mueres al pecado, huyes, resiste las tentaciones. Imagínense resistes esas tentaciones llega un momento de ofrendar y solo anda 10 pesos y usted dice señor estos 10 pesos los andaba para una hamburguesa pero yo los he hecho con todo el corazón con todo el corazón es lo único que tengo pero te lo doy usted cree que Dios no le va a regresar Sí o no Amaneciste triste sin ánimo Pero aún así usted dice Señor yo te adoro Yo te canto pone alabanzas hermano Y en medio de ese desánimo usted lo alaba Lo adora y lo exalta a su nombre ¿Te cree que Dios no lo va No va a manifestar su gloria? Una enfermedad golpea tu cuerpo Pero tú dices Señor sea que yo viva O que muera yo soy tú Tuyo Y tú eres el gozo De mi vida ¿Te crees que Dios no lo va a sanar? ¿Qué estás haciendo O dando? Tanto le doy Él me da Me gusta lo que dice David En el Salmo 34.1 Hablando ¿Verdad? De lo que él le daba al Señor En medio de una gran tristeza en medio de una gran mala noticia Podemos llamarle Dice David en el Salmo 34.1 Dice Bendeciré a Jehová En todo tiempo Sea que esté enfermo Sea que esté triste Sea que esté desanimado Dice Bendeciré a Jehová en todo tiempo ¿Y qué más? Y su alabanza Estará de continuo Dice En mi boca Entonces Dios le daba ¿qué? Su gloria Este pobre clamó se más adelante Y le oyó Jehová Y lo libró De todas No de alguna De todas sus angustias Por eso David En el Salmo 34:8 dice Gustad y ved qué bueno es Jehová Dichoso el hombre Que en él confía En el verso 17 David habla Mire Verdad que las crisis las convierte en gloria a David Porque la clave está como comenzó el Salmo Claman los justos y Jehová oye Y los libra dice de todas sus angustias Mira el verso 19 Lo mismo Verdad David usa las crisis para darle la gloria a Dios No para quejarse Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas nos librará Jehová en todo el capítulo hermano usted ve la gloria de Dios Entonces tus oraciones serán contestadas Por la gloria de Dios Amén ¿Cómo peleó el pueblo de Israel cuando fueron a dar las siete vueltas? Cuando Josué les dijo griten cuando den la última vuelta Griten con todas sus fuerzas No era un grito de loco. ¡Ah! No, el grito era por la gloria de Jehová, por la gloria de Jehová, por la gloria de Jehová. Y los muros se desborrungaron, se hundieron. No era un grito de loco hermano, que no tiene sentido. Ellos gritaron por la gloria de Jehová. Amén. Toque a su marido en la madrugada y diga por la gloria de Jehová toque a su mujer en la madrugada y diga por la gloria de Jehová toque a su hijo rebelde en la madrugada y diga por la gloria de Jehová toque a la suegra en la madrugada y diga por la gloria de Jehová se fueron o están calmando? eso es poderoso oiga si esos muros se hundieron imagínense que hasta el día de hoy allá, allá están en esa tierra de Palestina Imagínense, por la gloria de Jehová. Entonces, tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a darte tanto, 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 que no quede nada de mí en mí, sino que todo sea para ti. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Verdad? También Él te va a dar todo lo de Él. Y vas a caminar lleno del Espíritu Santo. Vas a caminar lleno de la presencia de Dios y vas a caminar lleno del poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué cree que estos hombres fluían en señales y prodigios? Porque ellos tenían conocimiento de la gloria. Entonces, la clave para que yo fluya, hermanos, en ese poder sobrenatural es que yo tenga conocimiento de su gloria. Pero si yo no tengo conocimiento de su gloria y usted viene a mí con un dolor de cabeza, yo le voy a decir, mire, vaya al Ruaire, saque ese 10 pesos y compre un bote de Tylenol. Eso es lo que yo le voy a decir. Porque hay hermanas que traen una farmacia en la cartera, andan medicina de todo tipo ahí. Allá en Honduras, manteques zorro, andan algunas hermanas ahí. Porque como no tienen pisto para comprar la pastilla, ya el cipote tiene anemia, manteca y zorro Y se sana aquel cipote ahí Verdad Pero cuando usted tiene la gloria De Dios hermano Olvídese Hay un versículo Donde es que está ese versículo hombre que dice Santiago Santiago 5 parece que es eh, Vamos a ver del 14 En adelante Vamos a verlo quiero enseñarle Hay algo poderoso Cuando uno tiene la gloria mire lo que hace Santiago 5.14 está alguno enfermo entre vosotros no dice que vaya al Ruira a comprar un bote de ¿no? ¿qué dice? llame a los ancianos de, de la iglesia y oren por él ¿quiénes son los ancianos? los que tienen gloria no son los que tienen 80, 90 años anciano puede ser Isaí puede ser Kelvin puede ser Anderson ¿Verdad? Porque tienen conocimiento, tienen experiencias sobrenaturales con la gloria. Dice, llame a los ancianos, no dice, llévelo para el olivo, llame al 911. ¿Verdad? Llame a los ancianos de la iglesia, dice, y oren por él. Y únganlo con aceite. En el nombre del Señor, por la gloria de Jehová. Y mire, sigue el pasaje. En el verso 15 es que esto es, esto es rico hermano y la oración de fe porque cuando usted tiene gloria usted va a orar con fe y cuando no tiene gloria hermano va a decir pues ni modo hermanos ahí oré por usted verdad, pero no funcionó no dice y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados también porque la gloria de Dios hermanos te quema verdad o sea, transforma, mata dos pájaros de un solo Por eso es que Jesús dijo Tu fe te ha salvado y te ha sanado Mire que Jesús siempre que hacía un milagro Lo hacía natural y sobrenatural Porque te sanaba el cuerpo Pero también te sanaba de la condenación eterna ¿Estamos aprendiendo? Mire qué lindo eso, ¿verdad? Precioso Entonces aquí nos enseña este principio Aquí verdad que Todo lo que pidió Cuando Jesús estuvo en la tierra El Padre se lo dio Como hombre Por eso dice Mateo 21-22 A los que tienen gloria Dice Yo con un sermón de estos hago vigilia hermano ¿Qué dice ahí y todo lo que pidieres en oración, ¿cuánto hay que pedir? Todo lo que pidieres en oración, creyendo, cuando tienes gloria, oras creyendo, no dudas. No, Señor, pues si se va a morir, que se muera, ¿verdad? Y si no, pues ten misericordia de Él. No, cuando usted ora, ora con convicción, hermano. Y los Lázaro se levantan. O se muere usted del susto o ve el milagro. Porque hay hermanos que lloraran por un Lázaro y resucita se muere él. Y caen en el ataúd de Lázaro ahí porque se murieron del susto. ¿Verdad? Exacto. Entonces si quieres que Dios te respalde, activa el principio del intercambio a ver diga conmigo si yo quiero que Dios me respalde tengo que activar el principio del intercambio este tema de la gloria a mí me encanta yo tengo un bunche de prédicas de la gloria pero ahora no toqué ni una de esas sino que quise ahí escarbar lo que es conocimiento de la gloria tú das y Él te da Llega un momento hermanos Que tú le has dado todo Tanto, 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 tanto Que tú te despiertas Aún en la madrugada Y te deleitas en Dios Te deleitas en el Señor Porque le has dado tanto, tanto De ti a Dios Que tú deleites Dios o sea que tu mujer no te hace feliz, pero tú te deleitas en Dios. Tu marido no te hace feliz, pero tú te deleitas en Dios. Tus hijos no te hacen feliz, pero tú te deleitas en el Señor. Por eso es que una persona que camina con la gloria no puede andar derrotado o fracasado. Entonces tú le das tanto que Él te va a dar. Imagínense, habrá una gloria tan poderosa en tu vida que no habrá demonio que te pueda derrotar Cuando tenemos esa gloria de Dios No hay demonio que te pueda tocar Esa gloria te va a librar Y yo creo que ahí es donde se cumple el Salmo 91 Él te librará dice del lazo del cazador Cuando esa gloria está sobre ti Porque dice el que habita bajo el abrigo de que Del altísimo habla de la gloria Morará dice bajo la sombra del omnipotente Él te librará del lazo del cazador Cuando el diablo venga con todos sus demonios a ti Él te librará De toda peste destructora dice De toda saeta que huele día y noche De todo temor nocturno Dios te cuidará, Dios te protegerá Solo encontré dos personas que se dieron todo a Jesús A Dios, todo Y uno de ellos fue Jesús En Juan 1.14 Ya lo vimos Pero vamos a leer el versículo Aquí ya estamos aterrizando ya No se asuste, no se duerma Y aquel verbo fue hecho carne Y se habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como lo de un ingénito del Padre lleno de gracia y de verdad Jesús se dio todo En una ocasión Dijo Él ahí viene Satanás pero yo no tengo dice nada en él por eso Jesús nunca discutió con un demonio solo le decía fuera sal Jesús nunca negoció con un demonio el otro fue Abraham Abraham Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela y qué hizo Abraham dejó su familia La dejó Le dijo Dios Deja a Lot ¿Y qué hizo Abraham? Dejó a su sobrino Lot Le dijo Dios Deja a Ismael El hijo que gendraste con Agar ¿Y qué hizo Abraham? Lo dejó Imagínense un día le dijo: Quiero que me entregues a Isaac. Entrégame a Isaac, ese hijo que esperabas con ansias, que alegró tu corazón. Ve al monte que yo te mostraré y ofrécemelo en holocausto. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. En otras palabras, Abraham, hermano, se dio todo. Se dio. Sin medida Y producto de eso Que hizo Abraham Vemos el resultado En Génesis 22 17 y 18 Y aquí nos vamos a despedir Con esta lectura Mire qué poderoso esto Génesis 22 17 y 18 Léalo conmigo Bueno leámoslo en inglés entonces ¿Qué dice? De cierto te bendeciré. ¿Quién lo está diciendo? Dios. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Mire qué... Poderosa promesa esta. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz, el conocimiento de su gloria. Tremendo hermano, ¿de quién está hablando ahí? En tu simiente de Jesús. Cuando habla de la simiente está refiriendo a Jesús. dicen: tus simiente serán benditas todas las naciones de la tierra porque me lo entregaste todo. Qué tremendo, ¿verdad? Me entregaste todo, por eso yo te doy ahora todo. Imaginas, hermano. ¿Por qué nos cuesta entregarle todo al Señor de nosotros? ¿Por qué nos resistimos a entregarle todo al Señor, hermano? ¿Por qué a veces le damos migajas al Señor nosotros? Cuando Dios nos pide algo, siempre nos resistimos. Tú quieres que Él te dé, pero tú no le quieres dar. Entonces no se trata de que Él te dé, se trata de que tú le des. Y este hombre llamado Abraham fue levantado, y de los lomos de Abraham Salió el pueblo de Israel Por eso Abraham quiere decir El que viene del otro lado El primer cristiano de la tierra De ahí se formó El pueblo de Israel ¿Dónde comenzó la bendición de Israel? ¿Dónde, dónde comenzó la bendición De esta nación de Israel? Cuando Abraham dio todo ¿Dónde está la bendición de nuestros hijos? Cuando nosotros nos damos todo Ellos logran la bendición de nosotros ¿Dónde está la bendición de los padres en una familia? Cuando uno en la familia se da todo Todos logran la bendición A veces es un hijo A veces es una esposa A veces es un esposo A veces es un familiar Imagínense Abraham salió de la nación de Israel hermano Porque se dio todo en tus descendientes le dijo Dios No faltará descendiente De tu descendencia no faltará un descendiente O sea que Dios le está diciendo a Abraham De tus hijos no faltarán predicadores De tus hijos no faltarán adoradores De tus hijos no faltarán Hombres y mujeres exitosas. De tus hijos. Y usted puede ponerle ahí hermano. Y agregarle etcétera, etcétera, etcétera. Imagínese. De tus hijos no saldrán, saldrán empresarios. ¿Cuál es la condición? Si, le das, si me das todo. Por eso dice la Biblia que la descendencia de los justos es poderosa en la tierra. Dios promete victoria. Dice la Biblia Poseerás las puertas De tus enemigos En otras palabras si le das todo a él También él te dará todo Busquémoslo hermano Busquémoslo A Dios, a él Y él te dará lo demás Póngase de pie Vamos a orar Padre gracias Te damos Por tu palabra Señor qué lindo es poder tener conocimiento De esa gloria Padre hoy nos damos cuenta por qué a veces Señor nos cuesta Entregarnos a ti Porque no hemos entendido el propósito Señor No hemos entendido la ley del intercambio No hemos entendido el principio Oh Señor qué linda es tu palabra Queremos Señor en esta preciosa noche Padre Darnos todo a ti Señor Que Que no me resista A entregarte Aquellas áreas que yo tengo que entregarte Cómo nos cuesta Señor A veces darnos A ti oh Padre Porque tenemos poco Conocimiento de tu gloria ¿Por qué hay tanta crisis en los hogares? ¿Por qué hay tanta crisis en la familia? Porque queremos arreglar todo sin gloria. Y así no vamos a poder triunfar. Seremos unos fracasados. Pero en esta noche, oh Padre, yo he cumplido con tu palabra. Gracias por hablarme a través de esta palabra. Gracias, Señor, porque ahora puedo entender más todavía Lo que significa Tener el conocimiento De tu gloria Bendice esta congregación Que está aquí en esta noche Tal vez hay crisis En tu casa, en tu hogar Yo quiero hacer un llamado en esta noche Si quieres venir al altar guardando la distancia si Dios te ha hablado a través de esta palabra, ven, cántanos un canto, Analí tal vez. Ese canto de ven y llena esta casa con tu gloria, si el grupo quisiera venir, ¿verdad? Qué lindo canto, podemos despedirnos. De todos modos, estamos en ayuno, estamos en oración. Y qué hermoso es poder, hermanos, estos mensajes no son de todos los días, ¿verdad? Lo pude haber predicado el domingo, pero Dios quería que lo predicara hoy. Para tal vez por usted que tiene hambre de esa gloria Pero en esta noche podemos decirle a Dios Señor llena mi vida con tu gloria Llena mis hijos, llena mi salud, llena mis finanzas Llena Señor mi vida espiritual de tu gloria Padre Que podamos eh, ser llenos de esa gloria poderosa que al mirar esa santidad en ti somos transformados dice la Biblia somos transformados por tu gloria y Dios quiere transformarte hermano si quieres arrodillarte ahí donde estás o quieres venir a arrodillarte aquí al frente ven a adorarte Padre Qué lindo Señor es poder conocerte y entenderte dice la Biblia no se alabe el sabio su fuerza no se alabe el rico en su riqueza no se alabe el fuerte en su fuerza alabese en esto el que debe de, alab de alabarse en conocerme y entenderme que yo soy Jehová oh hermano tenemos que conocer a Dios conócelo en tu salud Conócelo en tus finanzas, conócelo en tu vida espiritual. No somos fracasados, no somos perdedores, somos gente de victoria, somos gente de éxito, somos gente de poder. No somos el problema, somos la solución. Aleluya. Dios nos ha llamado a modelar su gloria a todas las naciones. Dios nos ha llamado a hacer influencia A todo el planeta tierra Con señales, con prodigios Y con maravillas En el nombre de Jesús Haga esta oración conmigo Diga Señor Diga Señor Gracias En esta noche Por enseñarme El conocimiento de tu gloria pueda fluir en ese conocimiento que yo me pueda dar todo a ti que aquellas áreas que no te he entregado a ti Padre con ese conocimiento que hemos aprendido en esta noche yo pueda entregarte esas áreas para que yo pueda adorarte en todo tiempo para que yo pueda bendecir tu nombre en todo tiempo y su alabanza esté de continuo en mi boca gracias Señor llena mi matrimonio de tu gloria llena Señor mi mente de tu gloria llena Señor mi finanza de tu gloria bendíceme en grande para que yo pueda bendecir en grande de mi vida tú seas mi deleite, Padre. Como dijo Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza, que yo pueda caminar bajo tu gloria, para que cuando venga el cazador tropiece, cuando venga la peste no pueda entrar a mi vida, cuando venga la saeta del diablo pueda rebotar en mi vida Señor porque te he dado todo de mí a ti ayúdame Padre que yo pueda poner en práctica la ley del intercambio que tú seas mi deleite que tú seas mi deleite sí, Señor que tú seas mi deleite Padre yo me goce en tu gozo. Que tú seas mi fuerza en la debilidad. Que tú seas mi riqueza en la pobreza. Que tú seas mi salud en la enfermedad. Que tú seas mi victoria en la derrota. Aleluya. Adóralo, hermano. Adóralo. gracias por amarnos gracias por tenernos paciencia que podamos crecer que podamos madurar oh Señor Jesús Padre recibe todo lo mío quita la rebeldía de mi vida quita la resistencia de mi vida velo lléname de tu gloria Señor porque allá afuera hay necesidad el mundo nos necesita Señor tú necesitas hombres y llenos de tu gloria Padre, para poder llevar sanidad a las naciones y andarán las naciones, dice el pasaje andarán las naciones alrededor de tu luz Dios, jóvenes de Dios, llenos de esa gloria gracias Padre denle un aplauso al Señor hermano aleluya el Señor le bendiga ricamente véngase el domingo, traiga un invitado para que sea lleno de la gloria de Dios, invite a un amigo, a un compañero de trabajo a un familiar a un tío, a una tía, a un hermano a una hermana invítelo para que venga para que sea lleno de...